0: Solo sé que nunca podrás entender a mi corazón. Qué desilusión. Desde mi ventana, hoy nos vestimos de gala, con nosotros Karina. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Deja Huella. Eh, Pasó cuando no es pequeño, no sé si, si, si te habrá pasado, pero era como con tu música, y a medida que iba creciendo, era como tener sentimientos como de estar enamorado sin estarlo, como de sufrir sin estar sufriendo por algo. ¿Qué, ¿Qué tanta magia sabes que hay en ti porque la hay, porque trasciendes y porque te quedaste en el tiempo eh, físicamente estás idéntica? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene Karina que la hace tan especial?
1: Ay, Dios. Eh, todas las emociones de las que tú me hablas, eh, yo tampoco las sentía, o sea, porque era muy... Era muy pequeña, ¿no? Entonces todavía no había sufrido el primer desamor, todavía no había sufrido esa traición, ese drama, toda esa cosa. Entonces yo creo que yo siempre me he conectado a otro nivel, eh, a través de las emociones. O sea, muchas veces, por ejemplo, yo cito siempre el ejemplo de que uno a veces canta en otro idioma que ni siquiera sabes hablar, pero sientes, o sea, tú estás en el guachi, 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 pero tú sientes algo a pesar de que no sabes exactamente lo que estás diciendo. Entonces ese es un ejemplo eh, muy, muy, muy cercano a mí, porque muchas veces yo no había vivido nada de eso, al igual que muchos de los que me seguían, muchos menores de los que me seguían, obviamente mucha gente mucho mayor, porque el espectro además, como bien dices tú, me heredaste de una hermana mucho mayor. Entonces había un espectro de gente mucho menor que yo y también mucho mayor. Entonces eh, yo creo que siempre me he conectado desde el corazón y desde los sentimientos. Entonces yo creo que esa es la... Yo creo que la verdad vende, la verdad se conecta y la verdad perdura.
0: Claro, yo, yo pienso que es el mejor, la mejor referencia que pudiste dar de, de comparación es eso, que también uno siente esos temas en, otros, en otro idioma y lo sientes sin saber qué está diciendo. Exactamente. exactamente. Y tú cuando te escuchabas a ti misma, luego de grabar algunos de esos temas que eran con tanta pasión, ¿te transmitía o por ser tú la intérprete simplemente? O sea, ¿cómo dejabas el alma así? Porque es algo teatral en ti, porque bueno, eres actriz y todo, pero eras tan pequeña que dejabas como la vida ahí y fíjate, no lo habías vivido.
1: Exactamente. Bueno, yo creo que también los temas ayudan. Los temas a nivel melódico, a nivel musical, tienen una, una, una cadencia y están escritos con, con mucho dolor. O sea, la melodía de esos temas es muy dolorosa. Eh, hay otra cosa también que es muy característico de mí, que yo canto muy alto. eso Es una cosa casi estridente. Y eso te abre como la, la, la capacidad de, de, de sufrir.
0: Sí, sí, <risa> o sea, sí, yo sí. creo
1: que yo me sí. sufrí todos los temas, los padecí. Eh, la verdad es que mira, no te puedo dar una explicación muy científica, eh, creo que simplemente siempre fui muy honesta conmigo, eh, porque yo es, es, escogí esos temas porque los sentí, porque también yo soy de naturaleza dramática, creo que también eso vale la pena, <risa> Un plus eh, ahí. claro, y, 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 y obviamente la gente se conecta como, de nuevo te repito, con la verdad, la gente se conecta con la verdad.
0: Sí, sí, cuando sale del corazón no hay forma, ¿sabes? Como cuando también tratas de hacer algo del corazón, pero que no, que se hizo con intención, a veces no, no causa nada. Correcto. Disculpa Correcto. si te hago preguntas que debes haber respondido tantas veces, pero es que es mi oportunidad. <ríe> es no, mi
1: tranquilo, claro. Mira, la historia es la misma. Y tantas veces como la tenga que contar, y, y de, de, depende de la persona, todo el mundo quiere saber cosas, y a veces lo mismo es lo que uno cuenta, porque eso es así.
0: <risa> Gracias. Mira, cualquier cosa que yo te diga, porque eh, eh, conceptualmente aquí incluso <risa> hablamos de zapatos, pero es como, ah. como la excusa porque entre amigos y familiares eh, o, o mi círculo siempre estamos hablando que un zapato por, por el aficionado al deporte, etcétera, Pero después la cuestión es hablar de la huella. Yo pienso en Karina en Zapatos. Por ejemplo, si, si me voy en el tiempo de cuando, cuando te escuchaba siendo pequeño, también era la época de Punky Brewster, etcétera. ¿Te llegaste a poner un zapato de un color y uno de otro? Claro,
1: ese era <risa> mi trademark. muy No, abusivo. yo sé, yo, yo sé, que sé que
0: pero quería escucharte.
1: Sí, claro, claro. Muchas veces, o sea, de verdad que yo, yo impuse algunas modas que eran absolutamente eh, espontáneas en esa época eh, de los 80, por, por ejemplo, mucho color, muchos converse, mucho mucha fantasía, yo amaba, amaba, hasta el día de hoy la amo, a Cindy Lauper, entonces eso era una cosa muy divertida porque además yo tenía la edad para hacerlo, claro. o sea, todo me quedaba bien o todo me quedaba mal y me, y me daba igual, o sea, yo estaba en la onda de explorar, de inventar, este, yo me acuerdo que eh, pues no existía muchos productos de pelo para, para pintármelo, entonces okay. yo recuerdo haberme puesto témpera en el pelo, entonces claro, Quedó como la película esa de, bueno, no me acuerdo de Cameron Diaz, donde ella se pone otra cosa en el pelo y le queda así. Ah, sí, yo yo así, así mismo sí, salí sí. yo con, con un pedazo de un, un, un témpera y me quedó el pelo así. Y así salí, ¿no? Porque me parecía divertido. Porque creo que, que esa era la época, pues, y porque me tocó y porque yo podía hacer lo que me, me diera la gana. Y la gente, como se conectaba a esos niveles de, de honestidad y de travesura, y éramos todos más o menos de la misma edad, me, me permitían hacer eso, entonces me, eh, eh, lo de los zapatos fue eh, graciosísimo porque muchísimos años después, eh, Gloria Trevi lo empezó a hacer, ¿no? Claro, entonces, mucho después, eh, sí. Uh -huh. Sí, fue, fue, muy, fue una época muy característica, en México, por ejemplo, fue una revolución porque la gente pues vestía muy, eh, muy formal, las chicas vestían muy formal, todo era muy, muy elegante y cuando yo llegué a México... El primer programa eh, que yo iba a hacer me dijeron, mira, esto es un programa de gala, tú no te puedes vestir así, entonces te tienes que ir a cambiar o simplemente no sales. Ah, bueno, no salgo. Era un poco esa rebeldía y claro. el, la segunda vez que me pautaron fui vestida igualita como la primera vez y, me y se lo tuvieron que calar porque ya yo, ya yo había crecido a nivel de radio. Entonces, bueno, me permitieron y me permití hacer un poco lo que, lo que yo quería ¿no? eso era parte de mi honestidad, parte de mi propuesta
0: y, y, y costó para la época porque a mí no me gusta comparar pero un punto de referencia eh, y sobre todo para las personas que me siguen de otra nacionalidad que sean más jóvenes y, y por cosas de la vida no hayan tenido el, el honor y placer de conocer tu música un punto de referencia masculino podría ser eh, Franco De Vita yo solo te podría comparar y no me gusta, pero Franco Evita o oh, Montaner. O sea, en, en femenino era Karina. Y por supuesto que había más personas, pero Karina fue, fue una revolución. Cuando tú llegas y rompes con esos esquemas, así, esos patrones, el vestuario. Y como me estás explicando lo que te pasó en, en México. Eh, ¿Fue difícil o fue más bien como era algo nuevo? Lo recibieron bien porque eh, tú decías era todo muy elegante, muy cuadrado. Y llegas tú a romper con todo. ¿Qué tan fácil o difícil se hizo?
1: Mire, yo creo que la gente estaba lista para mí, okay. o sea, al principio quizás, por ejemplo, lo que más, más molestaba o, o el principio era como la chilladera, eh, eh, la radio, por ejemplo, no, no soportaba el, eh, esos agudos, o sea, les parecía <risa> fastidioso, eh, era como, ay, no, esta niña sí grita, entonces eso fue quizás de, de las cosas más, más, no sé si difíciles o, o compleja, o, o, o se tardó un poco, lo, los temas se tardaron un poco en entrar, tampoco fue de la noche a la mañana. Okay. El, el fenómeno, como dices, sí fue muy rápido. Una vez que entró y una vez que, que me agarraba las radios, por ejemplo, yo en México, tanto en México como en Venezuela, por ejemplo, yo pegué en el interior primero, en oh. la provincia, yo pegué en Valencia, en Mérida... Yo vine de la provincia a la capital, es un, es un fenómeno muy diferente. Y en México también, yo pegué en Monterrey y en otros lugares antes que en el DF. Entonces, yo sí. quiero, yo quiero eh, decir que la gente casi siempre en la provincia es un poco más honesta también. Hablando ya de honestidad, es un poquito más libre, es un poquito más sensible, ¿no? Menos menos acartonadita. Entonces yo no, no recuerdo precisamente cuánto tiempo fue, fue eso. Creo que en, en términos generales todo fue muy rápido y una vez que empezó a pasar se aceleró eh, eh, mucho y estamos hablando de un de un momento donde, uno, no hay internet, no hay globalización, no es que claro. tú aprietas un botón y sale ¡pau! para todo el mundo. Allá había que ir a los países, había que ir a la radio, había que ir al periódico, había que ir a la revista, era un proceso, un proceso muy largo que además te daba tiempo como artista de entender el proceso, de educarte, de, 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 de trabajar y de quererlo, ¿sabes? También esa, por ese lado daba, daba tiempo, daba tiempo de, de pagar un poco el piso también, ¿no?
0: Claro, claro. Y por eso me imagino que valorabas más y estaba más preparada al llegar el momento del boom. Exacto,
1: exacto. Sí. Cuando tú pegabas ya era una cosa como, bueno, está bien porque lo, me lo trabajé, ¿me entiendes? Claro, claro,
0: <risa> claro. Qué brutal. En aquella época también eh, Mecano era otra revolución y tuviste, el, bueno, tienes temas escritos por Nacho Cano ¿Cómo se dan los enlaces? ¿Era por las discográficas? Porque en esa época todo era tan complicado, o sea, me imagino que conectarnos, es como ahora que, bueno, yo tuve la suerte que me leyeras en, en Instagram, por decirlo, ¿me entiendes? Sí. En aquella época era... Así es, sí, sí, sí
1: lo, lo has dicho exactamente como era. Antes era, perdón. No te preocupes. Antes, me, 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 me interrumpí, perdón. Antes era efectivamente las discográficas, ahorita le dio todo el mundo por llamarme. Me interrumpí. Antes era efectivamente las, las discográficas, los canales, o sea todo era como un poco exactamente más formal, más grande, más de arriba, ¿no? Eh, eh, la misma discográfica que me representaba a mí tenía varias licencias de, okay. de, de, de España, de Europa, tenía EMI, tenía Capitol, tenía eh, Universal, tenía muchas otras que representaba en Venezuela, y yo era parte de Sonor así que en uno de esos encuentros, cuando los artistas venían a Sonor los locales, o sea, los del país, les dábamos a veces la bienvenida, o coincidíamos, o hacían eventos, etc. En el caso particular de Mecano, ellos me usaron un poquito como madrina, porque okay. yo conocía personalmente ya a Mecano como artista, yo había ido en un viaje personal a España, y los había conocido, había quedado impresionada y yo decía, yo quiero, la típica fan chamita, yo quiero, quiero conocerlo quiero conocerlo, entonces ellos aprovecharon yo estaba apenas eh, aprendiendo a manejar, entonces los Mira, mataron yo, en mi carro,
0: yo te iba a pedir esa historia sí. y la estás contando tú, por favor quería llegar ahí, verdad. todos los míos fue para llegar ahí
1: y es verdad, y es verdad, o sea, por ejemplo eh, eh, hicieron como una comunión de que bueno, ellos son los chicos de Mecanos, yo sé sí, yo sé quiénes son, y no sé qué un poquito antes de que pegaran, por supuesto. Se hizo la gran cena, se hizo una bienvenida, incluso hay una foto icónica donde está Frank Quintero, Pablo Manabelo, eh, Jorge Aguilar, estaba Melisa, todos le dimos un poco Qué la nivel. bienvenida a este grupo que era un fenómeno en España. Eh, y yo era la super fan, ya yo los conocía, todavía no habían entrado en Venezuela, entonces hicieron una especie de, bueno, tú sabes, de... de, o sea, de de amadrinaje, no sé qué. Entonces tú los presentas en Matecoco. Y bueno, chévere, todo chévere. Y en efecto, esa noche de la cena nos fuimos a otro lugar donde se les, se les iba también a, a rendir alguna especie de homenaje. Entonces, bueno, tú los llevas y yo... Eh, yo los <risa> en llevo... En tu coco. carro, tú. <risa> o sea, exacto, no, pero es que yo le digo, mira es que yo, yo de verdad, yo, yo, yo estoy aprendiendo eh, a manejar o sea, yo tenía un sincrónico, un Fiat Tucán que me compré apenas, o sea, yo estaba realmente aprendiendo y además sincrónico. Y ellos todos animados, sí, nos vamos contigo. Ajá, pero, 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 ¿quiénes nos <ríe> vamos? ¿Quiénes presión? nos vamos? Porque imagínate tú, yo recién aprendí a manejar y, y bueno, se iban ellos dos y yo dije, bueno, los muchachos. Y luego me mandaron a Ana, o sea, el grupo completo.
0: Madre Entonces, mía.
1: No, yo, yo me quería, yo me quería. Yo decía, Dios mío, si, si me vas a llevar, llévame ya. Porque este es, el momento, el momento. Este es el momento más icónico de mi vida.
0: O sea, ya, claro. llévame de una vez. ¡Guau! Wow, imagínate que hubiese celulares como ahorita, las cámaras y todo ese, ¿Te imaginas, oh, claro, Dios eso. ¡Se imaginas! Claro, eso está aquí, está aquí, pero, pero yo pero, mientras sí. lo cuentas, yo me lo imagino, la experiencia. De verdad. Se,
1: de verdad se portaron que... muy
0: amables contigo, ¿verdad? En todo ese, ese momento.
1: No, bueno, ellos iban ellos iban riéndose de mí, yo iba, yo, bueno, yo iba este, pegando esos frenazos de... ¡Ay, perdón! Pero ellos son unos tipos muy muy informales en, en, en muchas cosas, muy muy amables, muy accesibles. Eh, de ahí obviamente nació una amistad bonita, eh, sobre todo con los muchachos, no quiero tener ninguna preferencia, pero efectivamente con los muchachos okay. porque eventualmente la disquera empezó a hablarles de que, de que nos hubiese encantado, eh, pues... Que, que trabajáramos juntos y de ahí Nacho eh, que era muy muy proactivo y era el más el más cercano a mí realmente en ese momento y luego se cambiaron los papeles me mandó varios temas okay. y cuando me mandó esos temas me los mandó eh, en un demo obviamente con la voz de Ana entonces imagínate tú recibir un wow. demo con la voz de Ana Torroja yo yo estaba o sea yo estaba en el cielo es como decirte <risa> wow. bueno no sé cuál es el equivalente a hoy la verdad es que no lo sé como que Coldplay me hubiese mandado un, un, un tema... Pero tal cual,
0: tal cual. Algo así, pues una wow. cosa muy,
1: muy, muy grande y yo la tenía en mi casa. De, de hecho, eh, cuando me llamaba por teléfono, el teléfono cante de este, la señora de mi casa, me decía, mira, te está llamando un macho. Y yo, un macho. <risa> ¡Wow! Qué ¡Increíble! Me decía, ¡ay, no sé, no sé, no sé! ¡Un señor macho!
0: Y yo,
1: macho. Cuando agarro, me dice, ¡Hola, es Nacho! Ya, ah, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Loca, Nacho!
0: Para ella era macho cano, entonces. ¡Macho cano! ¡Exactamente! Ay, maravilloso. Karina, un lugar que hayas pisado, que hayas puesto tus pies y te haya marcado. Yo, o sea, tantos lugares que has ido y tantos momentos, pero uno que, que te llega ahorita a la, a la mente...
1: Bueno, eh, personalmente, por ejemplo, cuando fui a Marruecos, me marcó mucho Marruecos okay. porque, porque tengo ascendencia y, y no sé, sentí algo como muy especial. Yo dije, ay no, yo soy así como medio, medio de por aquí.
0: Ok, sentiste <risa> una, una que conexión que se ahí. <risa> ok, ok, ok. Bueno, a ti te podrá reclamar Perú, Marruecos, Israel lo, y España y lo que quieras, <risa> pero tú eres venezolana como la arepa y ya.
1: Así es, así me siento, como le digo yo a la gente, mira, la verdad es que al final de, en la vida uno es de donde uno le da la gana me gusta, O sea, sí. ya al final, uno es, mira, yo soy de aquí, punto, y yo decidí hace muchos años que yo soy venezolana Y nunca voy a dejar de ser venezolana, hoy por hoy eh, te confieso que tengo varios pasaportes, no para presumir y, y este, estoy pendiente siempre de, 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 de renovar el mío, el mío que es el venezolano realmente mm. porque no importa lo que pase, creo que las cosas muy negativas no, no hablan de mi gente, no claro. hablan del venezolano, no tienen nada que ver con la tierra donde yo crecí, con el país donde yo me hice como persona y como artista. Entonces, claro, es una Venezuela muy diferente hoy, que está sí. enfermita, que está dañada, que está este, golpeada pero esa es la misma Venezuela que se va, que va a renacer de entre sus cenizas y, y que es la do, donde yo crecí.
0: Amén, amén. Bueno, eso me gustó, que uno es donde le da la gana. Claro, pero uno lo, uno lo puede para uno mismo. A mí me daba claro. la gana que tú eras venezolano, aunque me dijeras que, que, que no. Claro, pero... no, 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 no es donde uno quiere.
1: Chabela <ríe> Vargas le decía, o sea, había, había Chabela Vargas decía, eh, es que uno, uno ya es donde uno quiere, porque si tú has pasado, por ejemplo... Yo he pasado hoy eh, más tiempo aquí claro. que en Venezuela, ya haciendo la cuenta. Yo me fui muy jovencita eh, y ya haciendo la cuenta yo tengo más tiempo aquí, pero yo no soy de aquí ni me siento de aquí. Entonces al final uno decide de dónde uno es realmente, claro. porque eh, es, hay una sensación de pertenencia y esa sensación de pertenencia tú la puedes tener donde quieres. Hay gente que, claro. que nació en, en, en Maracay y, y vivió toda la vida en Italia y dice, es que yo siempre sentí que yo era de aquí. Bueno, dale, pues, sé de donde tú quieras ser. ¿eh? Claro. Esa es la realidad. Pero yo soy y me siento venezolana y eso no creo que se me quite a estas alturas de la vida.
0: No, Karina es patrimonio nacional. Se acabó.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. No se chifa tanto. Pero no, claro voy. que sí.
0: Ahora, un lugar que quieras pisar y que todavía por cosas de la vida no hayas ido, pero que digas, mira, yo quiero ir a tal lugar?
1: Eh, fíjate, no he ido a Alemania, me gustaría ir a Alemania, me gustaría ir a Irlanda. Bueno, hay muchos lugares realmente que me faltan por ir y quiero ir a, a, a Turquía. Hay muchos lugares realmente. Okay. No te podría okay. escoger uno así de, de, de mis sueños porque... Yo dejé de soñar, yo como vaya viniendo, voy viendo. Tú sabes que dicen que si quieres oír este, reír a Dios, cuéntale tus planes.
0: <risa> la, <ya risa> así eso que lo ya no los todo. hago mucho, sí. a muy
1: largo plazo.
0: Está bien, ahorita que dijiste eso de soñar, la, la única pregunta cursi que yo tengo en, en, en este podcast, <risa> que <risa> llega un punto que les pregunto, es así tan de, de la vieja guardia, que si todavía tienes como ese, ese niño... En, esa niña interior en ti a la hora de, de soñar y planificar pero piens, fíjate que me estás respondiendo de esta manera pero ni siquiera de vez en vez sueñas como lo que era sabes que cuando niño con menos responsabilidades prioridades etcétera uno le daba como rienda suelta y ahora uno sabe crecer sí,
1: es verdad
0: pero limitas queda algo? los sueños es limitas, verdad, limitas limitas
1: es verdad y tiendes a pensar que, que o sea quieres quieres acomodar el sueño como que no es posible porque no sé qué no sé qué el sueño es sueño loco y es verdad, es, es cierto que cuando uno va creciendo va soñando un poquito menos. Yo procuro eh, conservar los sueños, eh, pero más que los sueños, la ilusión. Yo creo mucho, eso. mucho en la ilusión, mucho, eso. mucho, mucho. Porque la ilusión eh, no es tangible, pero es lo único real en mi vida, porque me mantiene este, eso, me mantiene deseando, soñando cosas, quiero quiero volver a, al mundo de la música de, 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 eh, eh, yo siento que mi ciclo no terminó de cerrarse, wow. eh, creo que no he vuelto, no he regresado eh, donde me quedé, por bueno, por circunstancias de la vida, porque también escogí vivir eh, uh -huh. una vida regular y bueno, y hacer otras cosas, pero quiero como cerrar un poco ese círculo, quiero volver al mundo de la música, quiero todos esos premios que no existían y que ahora existen, y, y quiero alfombra roja, y quiero estar en el tú sabes, en el merequetén, y quiero eh, darle visibilidad sobre todo eh, a esta música que, que sigue vendiendo que sigue eh, eh, conquistando, a esta música que yo canto, o sea, quiero que eso vuelva, quiero que se vuelva a sentir esa música
0: no, brutal. Y lo que dices de, de, de la ilusión es como alimento para el espíritu. Pienso que es el que hay, es la, como la gasolina, el oxígeno para, para seguir sí. haciendo cosas. Lo que dices de luchar por la música, ¿sabes? Es, es un tema que puede ser complicado en el sentido de las tendencias y esto. Y yo conozco gente de las tendencias. Eh, bueno, espero que cierres ese ciclo a lo grande o que no lo cierres, que lo, porque que lo no, continúes, porque no me imagino ¿sí? que lo cierres, no quiero tampoco, pero lo que pasa es que hay artistas que están bendecidos y yo, para mí, tú eres una de esas personas, tú te pierdes 20 años por dar un número y regresas y es Karina, o sea, y hay personas que se van dos semanas y ya quedaron olvidados, lo que pasa es que también la gente que deja una huella tan grande no es fácil, no, no, no se borra.
1: Gracias, no. de verdad me halagaste. No, gracias muchísimo, a
0: ti por tu música. Porque bueno, algo
1: hice bien. No. <ríe> Dejé el hue la huella, el zapato, lo que tú quieras.
0: <ríe> Esto también lo has dicho tantas veces. Cantarle al Papa. Estar en, en eso de, de, de cantarle al Papa.
1: Sí. Bueno, o sea, mira, hay, hay, una, hay una... La gente me, me ve eh, en ese momento, como cuando le cantaste al Papa. Yo nunca le canté al Papa. No, no,
0: pero fue el disco. Un disco, el compilado, hecho para la venida del Papa. No, a eso me refiero, a participar en esto. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo lo recibes? este No sé, y esto también lo puedo editar, pero desde el punto de vista religioso, no sé tu raíz judía, no sé cómo no sé cómo chocaba quizás con algo católico. Me gustaría hasta donde se pueda saber, claro.
1: Bueno, exactamente, yo creo que yo fui involucrada en todo esto por primera vez en mi vida, yo iba a hacer algo profesional, era el primer disco, la primera participación que yo hacía con la disquera y fui incluida en este disco en honor a la primera visita del Papa. Entonces se hizo un, una revolución gigante, primero porque era la primera vez que el Papa iba a Venezuela uh -huh. y segundo porque, que, bueno, porque Benevisión hacía todo este, este, esta cosa fastuosa de la bienvenida al Papa, estuvo muy metida el canal, como, y yo por supuesto en ese paquete, entonces de ese disco, ya ya yo lo he dicho muchas veces, pero de ese disco el único tema que sobrevive es zapatos de tacón alto, uh -huh. que lo cantaba yo, o sea de, de todo eso que iba a ser además una obra musical, queda solamente en el disco y de ese disco solamente sobrevive ese tema, so, y eso es lo que me hace a mí muy famosa, entonces hay fotos donde donde el Papa tiene el disco en la mano claro. y se me a, y se me asocia no todo el tiempo el disco del Papa, Karina y el Papa, los Zapatos de Tancón Alto, el Taller de los Febres, el Papa, el Papa, el Papa y yo quedo como, bueno, la canso, la, 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 la que le cantó al Papa. Y yo, bueno, nunca le canté, pero yo estaba como bien dices. No, si el, le cantaste, no le cantaste
0: era. en persona, pero le cantaste. Claro, sea. en rojo. Exacto, sí, sí, yo, sí, yo sí. le
1: canté un poco en una obra del Papa. Claro. Entonces la gente me identifica inmediatamente con ese momento. Creo que Juan ese momento, Pablo II. para mí sí, fue mágico Ajá. porque, bueno, porque eso tiene una energía espiritual muy poderosa. Claro. O sea, es, eran millones de personas recibiendo al Papa y a todo lo que significaba, sobre todo a ese Papa, que era sí. tan y tan amado por la Ese gente. Ese
0: papa fue muy querido, sí, sí, sí.
1: Ese papa era muy querido, entonces yo me yo me sentía como que estaba como en enrollada en este, en este velo maravilloso de bendiciones, de cosas espirituales, y cuando iba al colegio la gente me miraba como...
0: <risa> Oye, ¿de qué viste? Eso es lo que quería saber.
1: <risa> ¿Qué es eso? Cantándole al papa. Y yo, no, a ver, te explico. Eh, 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 la gente así como... ¿Cómo?
0: Claro, claro. O
1: sea, ¿qué estás haciendo? Y yo, claro. no, bueno, es una cosa artística, o sea, pero ¿cómo les explico? No tengo nada que ver en eso, esto no es religioso, esto es una cosa espiritual. Bueno, en fin, yo creo que todo el mundo lo acogió al final de manera, de la manera correcta. Todo lo positivo
0: y lo que tú dices, el cariño, es otra cosa, es espiritualmente. Sí,
1: espiritualmente y siento que fui bendecida, bendecida por eso y que de ahí en adelante mi mi carrera fue muy, muy bonita y muy positiva y muy, y muy grande. Pues así que siento yo que, así como yo le canté al Papa, también el Papa me dio la bendición.
0: Claro, claro. Bro. El momento unboxing. No destapamos zapatos, sino es el unboxing de, de Karina. Algo, una cualidad, una habilidad o algo que te destaque como persona que, que pudieras sacar de ti y entregársela a alguien más. Un familiar, un amigo... ¿Qué sería? Un ¿Una cualidad? Sí, o una habilidad, o, o algo que tú consideres que te destaque.
1: Oye, yo creo que, que lo más característico eh, eh, a nivel personal es la resiliencia, diría yo. Okay. Eh, yo creo que yo creo que ese es el arma secreta. Y esa sí no se la doy a nadie. Ok. <risa> Porque escasamente, escasamente la tengo para mí. Eh, yo creo que ese, ese, eso es lo que me mantiene eh, a pesar de, a veces de mí misma, yo okay. creo que ese es un regalo de Dios, creo que además lo he heredado de, de mi madre, por ejemplo, en mi familia hay mucha resiliencia, porque a pesar de que la gente ve lo bonito, el producto, claro. el final, la vida no es eh, así para nadie, o sea, no, no, no es, es mentira todo lo del Instagram es, es, es mentira ya todos lo sabemos, sí. por eso hay filtros, por eso hay cosas, para que parezca mentira, pero, pero para, digo, para, para que parezca una, una bonita verdad, pero no es verdad todos padecemos, todos nos cuesta a mí me ha costado mucho más de lo que pareciera, y sigo en eso ¿sabes? sigo luchando, sigo como el porfiado que tú le das y vuelve a dar otra vez así que yo creo que ese es un regalo un regalo de, sí, de, de mi naturaleza, Dios me lo dio y lo, y lo atesoro, creo que eso es lo es a lo que más fuerza yo le doy en mi vida. Y, y eh, eh, cosas que me gustan, me gusta hacer cosas de casa. O sea, no, no te imaginas la, lo, lo, lo handyman que soy. Ok, ok, ok. <risa> me encanta.
0: ah qué chévere, qué chévere.
1: Hay gente que dice que, bueno, yo me encanta cocinar, por ejemplo, y que eh, si no hiciera esto, cocinaría. Okay. Bueno, si yo no hiciera esto, yo sería handyman. Me encanta <ríe> todo lo que clavarse sí, pichar, yo es que te imaginé con
0: tu, tu cinturón haciendo un poco de cosas. Me gozar. encanta,
1: pero así me encanta. No es, no es que todo lo hago muy bien, pero a mí me encanta. Ah, no, pero te eso. gusta,
0: te gusta. Qué bien, sí. qué bien. <ríe> Tú has estado, has tenido lo mejor de los dos mundos, porque en la música todos los logros y también, como dijiste, decidiste vivir, te entraste a tu familia, hiciste eh, eh, tu vida. Ahorita, como me dices, quisieras eh, seguir un poco. Te gustaría, conociendo también lo bueno y lo malo, porque sabes que también en el mundo de la farándula y todo esto, del mainstream, pasan cosas. Eh, mm, quisieras que tus hijos siguieran tus pasos. O, por ejemplo, te, te digo yo, mi, yo tengo una hija pequeña, y es mi primera y, ¿sabes? Es pequeña y es cuidarla. Y si ahorita a mí alguien me pregunta, yo diría, Ay, ojalá que no le guste el, el mundo este. Pero si le gusta, por supuesto que la voy a apoyar. Pero es por miedo, no por las cosas bonitas, sino por... En tu caso, eh, ¿te gustaría que siguieran tus pasos? O sea, ¿es algo que te llena o...? o no sé.
1: Mira, en, eh, en el caso de mis hijos, yo me... Yo me entregué hace años a que, a que nada de lo que yo quiero sueño eh, proyecto para ellos <risa> ellos lo van a hacer porque son absolutamente <risa> contrarios yo digo pero okay. ellos dicen U uh". okay, entonces okay, entonces okay, okay. realmente ellos tienen personalidades bien bien definidas bien eh, apretadas eh, nunca hubiese querido renunciate. o sea realmente nunca sí nunca tuve el sueño de que pero ellos inevitablemente heredaron eh, talentos no solo míos, sino de, de mi esposo, que, que oye, que también es músico, productor, claro, etcétera. Entonces ellos ya nacieron con eso. Inevitablemente, después de una fiesta, cuando ya uno está esbaratado es, es <risa> y, y mi hija canta, yo me quiero, bueno, morir. Claro. Eh, pero ninguno de los dos eh, ha querido usar ninguno de sus talentos y yo estoy entregada a, 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 a <risa> simplemente acompañarlos en lo que ellos quieran. Nunca... Sí, no me dio tiempo de soñar eso.
0: Bien, bien. Dar los pasos correctos todo el tiempo es complicado. Pensándote desde el punto de vista artístico, como artista, eh, tú rompías esquemas, ibas como si el, el agua iba en esta dirección, tú ibas contracorriente, etcétera. etc. En la actualidad, ¿te gusta todavía como romper con lo que está? Que en este caso tratar de hacer tan buena música es casi que romper con lo, con lo que está. porque sí. Eres así, de, de meterte por la ventana, si no te abren la puerta, como se veía, porque era como una imagen, pero en la actualidad sí. todavía te toca.
1: Sí, sí, yo creo que eso es parte sí de mi personalidad. No es un, no es un afán de llevarle la contraria a nadie. claro eh, eh, Ni de imponer, es simplemente de ser... Una vez más utilizo el término de la honestidad, que yo no puedo vender algo que yo no tengo. Entonces, eh, si tú mañana me dices, ah, bueno, si Maluma me pide que cantemos un reggaetón, es posible que lo haga. Claro. Pero vamos, yo no lo tengo. O sea, yo no sería capaz de, de doblegarme. Okay. Nunca digo de esa guano beberé. Eso Es una de las cosas que he, que he entendido con la madurez. Y lo que yo hago efectivamente hoy es casi alternativo. O sea, esto es un género que quedó marginado, etcétera, etcétera. Pero insisto, primero porque eso es lo que soy yo. Eh, segundo, porque, porque todavía vendo eso, vendo esa ilusión, vendo el romance, vendo la lírica, creo que mi música es chéverísima, a mí me gusta y sé que a muchos miles de personas les gusta. Entonces, ¿por qué voy? Porque voy, a, porque voy a arreglar algo que no está roto? Entonces, claro, si vienen propuestas, nunca estoy eh, cerrada a cosas que me gustan. Yo creo que uh, hay, una, hay, una, hay una diferencia que la gente tiene que entender, ¿no? Hay buena música y mala música. El género no tiene nada que ver con eso. Claro. Yo te puedo eh, eh, confesar hoy que a mí, a mí me gustan muchísimo reggaetones y muchísimas canciones urbanas. ¿Por qué? Bueno, porque son buenas, porque son innegables. Ah, bueno, que hay otras que no me gustan. Bueno, claro, como no me como hay muchas baladas que me fastidian. A mí, claro. por ejemplo, eh, Arjona me fastidia. Okay. Ajá, y, y hay otra gente que le parece que es la hostia. Pero vamos, eso es cuestión de subjetividad y hay cosas que son muy malas, que son innegablemente malas, indiferentemente del género, que sea bachata, claro. que sea romántica, que sea una balada, que sea rock, da igual en qué, en qué forma la cantes. Una canción mala es una canción mala, pero una canción buena, tú la pones en, en guaguancó, te la pones en, en, en... Da igual, siempre va a ser buena.
0: Eh mejor explicado imposible es así, es así, hay música <risa> música buena y música mala, exacto a veces nos enfocamos con lo del género y no de paso que yo estoy en el género de, de, de la discordia yo hago hip hop nada más, no hago reggaetón pero estoy, estoy más para allá
1: <risa> no, pero es que lo, eh, creo que eso tampoco es, eh, no hay discordia, o sea, eso es un, es un género que es innegable Claro. O sea, y tampoco es una, no es una no es una tendencia una cosa que va a pasar, eso no va a pasar eso está aquí para quedarse Sí. Aceptelo o no lo acepte quien lo acepte o quien no, quien le guste quien no, ese es el problema individual de cada quien, eh, y creo que hay cosas muy buenas, muy pero muy buenas, muy novedosas creo que incluso hoy por hoy eh, el género urbano y todo eso se está acercando un poquito más a, a lo popular o sea, al, al pop por ejemplo porque hay, hay mucho reggaetón y mucha mucho de género urbano que tiene mucha melodía ya la gente está cantando ya no es solamente no no es solamente eso ahora Encantado. hay melodía y la gente está cantando
0: entonces, claro. y con,
1: el, y, con lo, y, y, y abajo tú sabes tú qui tu, qui tu. entonces bueno mira realmente todo eh, eh, se basa en que hay canciones buenas y en qué canciones malas eso es todo eso es para mí lo que pasa es que yo he sido un poquito tergiversada por lo de Bad Bunny, toda esa discordia que realmente no se trata ni de él ni de su música. Se trata de un título que no creo que él merece. Pero bueno, esa es mi opinión personal.
0: Claro, claro. Pero es que también ahorita está lo de la... Claro, también depende del vocero. Tú eres una voz musical y tiene más peso, pero se trata de, de, de opinar. Es tu opinión. Tú no estás en diciendo opinión, sí. ni estás diciendo que deberían, o sea, yo opino esto, ya. Listo. Ya. Pero ahorita no, no, la hipersensibilidad la y toda la cuestión sí.
1: Me gusta, la tengo que respetar y no la puedo no la puedo negar, o sea, no, yo no puedo decir, sería muy ridículo de mi parte decir que es que Bad Bunny no vale, mira Bad Bunny se conecta, otra vez volvemos al principio de esta conversa, sí. se conecta con millones de personas. Eso no es gratis. Él se conecta, él le tocó la fibra a millones de personas. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad. Porque tiene cosas diferentes que decir y a la, y a la gente le gusta como sí. él las dice. Sí. Punto. Ah, que a mí no me guste porque es que es muy rudo, porque es que es mi época. Bueno, ese es muy mi problema.
0: <risa> perfecto.
1: <risa> me Iba a decir otra cosa. No, no,
0: no. Perfecto. Este... Si yo te pidiera un top 5, tu tóxico, este, de artistas pop que a ti te gusten, y a, a mí me gustaría más 80-90 si pudieses, un top 5 que tú digas me gusta, en español, si pudieras... En darme
1: español, un... wow, sí. ok, wow, 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 en español. Eh, vamos, para la, de, de los 80 eh, bueno, me, yo, yo mataba, mataba y moría por Miguel Mateos, por Mecano era súper fan de Mecano era súper fan de Amanda Miguel por su voz y su, y su cuestión eh, y luego, bueno, mucho gringo porque bueno, este recuerda que también en esa época, bueno, Miguel Bosé me fascinaba, me encantaba okay. Miguel Bosé y de mujeres no habían tantas tampoco eh, no, yo creo que esas son mis top four. ¿quién me quedaría? Uh, bueno, y por supuesto, Soda estéreo. yo era ah, como oh. más rockerita, sí.
0: Bien, y, bien, yo, bien. Ahí top five. No, está perfecto, está perfecto. ¿Sí? Eh, okay. eh, ¿En los pies de quién, y sin entrar en detalles, en los pies de quién no quisieras estar? Que no, que no ten problemas con nadie. Pues.
1: Que en los pies de quien no quisiera estar.
0: Uh
1: -huh. Oye, de ninguno de los políticos ahorita venezolanos. Puede, cualquier nombre que pongas de, lo puedes poner en la rayita blanca.
0: Claro, el, claro.
1: El espacio en blanco. En ninguno de ellos. Pon, ponga usted el que quiera. Ese no quiero estar en sus pies. Perfecto,
0: perfecto. Ya se dijo todo. Ahora, y para terminar, ¿en los, en los pies de quién, si pudieras estar solo por 24 horas, solamente 24 horas, en los pies de quién quisieras estar y un por qué?
1: ¡Wow! 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 ¡Qué difícil esa pregunta, Dios santo! ¡Wow! Eh, Mira, ¡ay, Dios mío! ¡Qué difícil! Tengo que pensar eso. Bueno, yo te voy a decir algo, cualquier, cualquier cosa frívola, porque ahí me, me, me desencajaste. Eh, ¿Y por qué? Dios mío. Bueno, me encantaría estar en los pies de, de Beyoncé para ver qué es lo que se siente tener esa cuerpa. Para ver qué, cómo se siente tener el cuerpo, el pelo, la voz. Eh. No sé qué decirte, la verdad es que me, me atrapaste con esa pregunta, tengo que pensarlo.
0: Muchas gracias.